0: Esta es Formación Escopeta, yo soy Francisco Flores Meyer y este es un podcast dedicado a hablar de la NFL después de una buena semana con victorias muy interesantes victorias que ya saben a playoffs, juegos espectaculares o derrotas muy amargas, derrotas en fantasy nos aventamos Beto Orozco y yo un episodio muy divertido hablando, neceando y dando grandes recomendaciones para las apuestas y los invitamos a que escuchen todo Bienvenidos a Formación Escopeta, después de una semana difícil a 14, bueno, difícil para mí porque mi equipo de Fantasy quedó eliminado a las manos de mi compañero de fórmula, el gran Beto.
1: ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar!
0: No tanto como los jaguares y los pads que ya están eliminados de Playoffs. Pero sí, mientras Beto tendrá Playoffs en diciembre, yo, yo espero ver Playoffs en enero con mi equipo. Pero sí, no, no se pudo en Fantasy... En una de mis tres ligas, en las otras dos ligas sí juego. ¿Qué pasó, ¿Qué de pasó en el
1: Fantasy que no se pudo? Cuéntame más.
0: Fue una mala decisión haber agarrado con mi primer pick
1: a Saquon Barkley y dejar en la banca a AJ Brown por Corey Davis. Ese fue el error y adivina quién te ganó. Adivinen todos quién ganó. Beto. Bueno, yo soy Beto Orozco y esta es Formación Escopeta. Ya lo dijiste, Fran. Vámonos, que hay mucho de qué hablar. Estos son los escopetazos.
0: Y sí, Beto, este, una semana muy atractiva. Tuvimos, a mi gusto, tres partidos, chance cuatro, que ya eran partidos de playoffs. Creo que el más atractivo y creo que uno de los mejores partidos de toda la temporada fue el Monday Night de Ravens contra Cleveland. Sí, fue un juegazo. Un juegazo, lluvia de puntos, este, o sea, más de... Eh, más de 80 puntos, este, o 89 para ser exactos. O sea, se quedaron a nada de los... O sea, al punto extra que falló Cleveland de que fue un partido de 90 puntos. Que no se ve muy seguido en la NFL y menos en diciembre con este clima. Pero ningún equipo quería perder, Beto. Los dos, o sea, Baltimore si perdía se le complicaba la vida y creo que por eso ganó.
1: Y resurgimiento de Lamar Jackson que rompió el récord de más eh, yardas terrestres en un Monday Night que lo tenía Russell Wilson. Y antes de eso, McNab.
0: Bueno, es que creo que algo que le ayudó a Lamar es que tenía ese ataque cacaléptico que lo hacía correr para acabar rápido la jugada y que le diera tiempo de ir al locker room a, a usar las instalaciones de Cleveland. Sí,
1: fue un juegazo. Parecía que lo tenían o, los o, Browns. ¿O
0: tú crees que era Calambre
1: lo de Lamar o que hiciera si un ataque cacaléptico? <risa> yo creo que fue un, la cacalexia <risa> también. <risa> Porque... Entra, entra al, al vestidor corriendo en sus dos piernas, pero como que apretando, ahora sí que como Nacho Libre, ¿no?
0: Sí, además, o sea, si, si era calambre, como bien dicho, ¿cómo es que pudo correr en esa jugada? Creo que era cuarta y cinco, cuarta y cuatro, que fue el touchdown ¿Sí? que en ese momento le dio el 42-35 sí. este, 35 a, 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 a Martínez,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad, yo creo que también tenía otra intención. Todos dijeron que era calambre, pero... Quién sabe, tal vez le cayeron malas alitas.
0: Ya ves, por eso no hay que, com no hay que comer poco antes de hacer ejercicio veto. Pero sí, Baltimore o sea, este, ganando para mantenerse con vida. Cleveland pudo darse el lujo de la derrota, sí, en, en zona tranquila y comodines, pero hubiera sido un golpe de mesa fuerte después de ganarle a Titanes, ganarle a Baltimore y enfilarse al cierre de temporada. Sí. Oye, mía, ¿Y cómo, cómo están cerrando la temporada los Raiders? Terriblemente ellos se están desinflando. Habíamos hablado bien de ellos, fue de las primeras coberturas. Creo que nos ilusionaba a los dos lo que estaba haciendo Gruden. Josh Jacobs por fin regresó después de sus lesiones, pero otra vez se están desinflando en diciembre los Raiders como exactamente hace un
1: año, Beto. Uh -huh. Sí, yo Gruden no sabe cerrar temporadas.
0: No, y, y esa defensiva está terrible. Ya, ya corrieron a su coordinador defensivo, creo que demasiado tarde. O sea, no creo que no vieron, y, y me incluyo en esa lista, no vimos las señales en esa sufrida victoria de Raiders contra Jets. A duras penas les ganaron con una jugada milagrosa y por un error grosero de los Jets. Uh -huh. Y ahora Indianapolis los despedazó también con Cuarte un gran juego terrestre. Con un gran juego terrestre. O sea, creo que Indianapolis encontró el balance que les, les había hecho falta con un Jonathan Taylor que ahora sí está jugando bien, a Hin Himes que le está ayudando. Sí, y está pero intentando que el juego lo resuelva solamente Philip Rivers.
1: Sí, y la, la oportunidad que tiene la defensiva de los Raiders, ¿no? Han hecho tantas eh, apuestas en jugadores de primera ronda como el caso de, eh, ay, se me fue el nombre, pero ah, pues Jonathan Abrams, creo que fue el de este año. Y vaya. Vaya sorpresa, es yo creo que de los peores juegos que dio esta temporada eh, esta temporada con la de los Colts. Este safety que dejó pasar todos los pases de Felipe Ríos. Sí, sí asquerosa, asquerosa ya la defensiva de los Raiders a estas alturas de, de la temporada.
0: Sí, terrible. O sea, a ver, matemáticamente los Raiders siguen teniendo posibilidades. vienen Juegan el jueves contra los Chargers. Uh -huh. En teoría deberían de ganar y donde creo que se juegan la vida es contra Miami en la semana 16 para ya sí, cerrar bien. el año en Denver, pero creo que se juegan cualquier desempate de probabilidad contra Miami porque ahorita ya perdieron el desempate contra Indianápolis. Indianápolis es una victoria que vale oro sí. porque aunque matemáticamente no, ellos, Cleveland Titanes, creo que ya están casi dentro y más bien es la pelea de un último lugar entre Miami. y... Los Raiders y los resurgentes
1: Ravens. Sí, no, los Ravens, lo que tiene que pasar con ellos eh, gira mucho alrededor de lo que esté pasando también con los Browns, ¿no? O sea, quienes ya también la tienen casi segura, pero eh, pues haber, haberles ganado este juego divisional les permite también en un criterio de desempate tal vez sí quedar arriba. Dependen mucho de estos últimos dos juegos que ya son prácticamente ya el, perdón, tres juegos de toda la temporada que ya... Es el todo o nada. Sí, y bueno, al menos
0: Baltimore y Cleveland tienen un cierre muy tranquilo. Después los Colts y Titanes también tienen un cierre bastante amistoso y solo Miami Raiders tienen un cierre más complicado. O sea, Miami equipos como Patriotas o Buffalo en su haber, además de bueno ese
1: partido contra los Raiders. Y uh -huh. los Raiders que creo que se les puede complicar sus divisionales contra Chargers y Broncos. Y menos mal que este va a ser el episodio en el que vamos a hacer un dive deep a los Ravens. Así que ya estaremos hablando sobre todas esas combinaciones y magia que tiene que haber para que sí se haga para ellos.
0: Y hablando de magia que tiene que pasar, la magia que vimos en Filadelfia.
1: Creo que... Como ves a Jalen Hurts, el nuevo... Eh, de la de
0: nueva Filadelfia. esperanza,
1: el eh, nuevo coreback de Filadelfia, que parece ser que hasta tiene la opción de pasar a playoffs.
0: Bueno, es que esa división del este, hasta Dallas todavía matemáticamente tiene posibilidades de playoffs. E ahorita el tema de Filadelfia es que están, o sea, dos juegos atrás de Washington, que es el líder sí. y un juego atrás de gigantes. este, y, y enfrente van a ir a Arizona, que tiene que, que, tiene que ganar para seguir peleando una posibilidad postemporada. Pero creo que ese cambio lo hicieron tarde. O sea, es increíble sí. que los jugadores con los que no le había ido bien a a Carson Wentz, respondieron bien con Jalen Hurst, entonces creo que también es un tema de que Wentz ya no lo quieren ahí. Este, no. Y creo que también Doug Peterson encontró la fórmula para neutralizar a Tyson Hill. Hace una semana hablábamos de a ver cómo alguien lo descifraba, que por ser un coreback nuevo nadie tenía que descubrir, pero errores muy groseros de Hill que le cuesta la siembra número
1: uno a Nueva Orleans. Sí, no. Y, y van a tener que verse las caras eh, contra Kansas City esta semana y ahora sí la tienen más complicada. Puede que ya Green Bay ahora sí esté cerrando ese primer Seed eh, y tener la ventaja en casa. Y es una
0: superventaja, porque nadie va a querer ir a Lambo, a esa tundra, a jugar a menos 15 grados. Tal vez no haya afición, pero de todos modos es un frío horroroso uh -huh. este,
1: en el que Aaron Rodgers se ha acomodado muy bien. O sea, por algo es el King of the North. Sí, totalmente. Oye, y nada más ahí deteniéndome tantito a todo lo que va a pasar alrededor de... Carson Wentz, quien hace todavía dos años lo veían como su core... Oh, un año siquiera, el coreback core franquicia de Filadelfia. ¿Qué equipo crees que lo quiera tomar el próximo año sabiendo que tiene un contrato multimillonario consigo mismo? Ahí
0: te va una pista. Es uno de los equipos que tanto amas.
1: Mm, no, a los jaguares no. No, yo hablo a los patriotas. No creo... No creo. Nah, no, no, no. La verdad es que no. A ver, Bellici, Bellici no, no, sabe, no le iría mal
0: en un sistema como Patriotas, pero justo por el tema del contrato millonario,
1: lo veo difícil. Yo tiene creo que ser que uno con vez... gran salary cap y yo eh, he estado viendo jet? el salary cap. Eh, puede ser con, conociendo a los Jets, pero no teniendo la primera eh, selección. ¿Cómo puedes del gran, agarrar en lo que, que está listo tu ese. primera selección? ¿Sabes quién creo que puede tener la opción? Yo estaba viendo los salary caps de los, de los equipos y el que más opción tiene de poder todavía desembolsar un poco por un coreback transicional es los Colts. Híjole, pero justo
0: hoy vi una, la conferencia de prensa de Frank Reich y justo dice que a sus 39 años, Philip Rivers le quedan varios años de buen fútbol. Entonces, no sé, me, o sea, justo me di a las aguas con un par de fans de los Colts y les asusta la idea de un contrato a largo plazo para el señor Rivers. O sea, este año lo ha hecho ah. muy bien, pero no Tienen es que para cumplir su temporazo
1: alrededor. Tiene que decir eso para levantar la moral del equipo ahorita que están jugándose todavía eh, la posición de comodín.
0: ¿Sabes qué? Carson Wentz puede ser uno de esos corebacks que John Elway cree que lo va a sacar del hoyo como Peyton Manning. Puta,
1: qué horror, no creo. Bueno, ah, sí, sí lo creo de John Elway, sabiendo que tiene el peor ojo para los corebacks del futuro, excepto Peyton Manning.
0: A ver, si agarró a Brock Osweiler, ¿por qué no podría agarrar a Carson
1: Wentz? Sí, ¿no? ¿Y, y qué hay de Drew Lock? ¿Qué hay de...?
0: Bueno, Drew Lock fue uno del draft. A lo que me refiero es agarrar a alguien con contrato y así que pintaba. Y fue un fiasco. O sea, Para sí. mí, el error más grande del güey fue, fue Brock Osweiler después Osweiler. de la millonada que le dio Texans.
1: Y de hecho, es un caso similar al que traen los Eagles. O sea, puede que hasta tengan que entregar junto con Wentz... Una eh, primera ronda de, de draft con tal de que lo puedan sacar con ese contratazo. Por lo si están en es que Filadelfia
0: se, se coma una parte del salario para deshacerse de él. Pero estamos hablando de
1: 40 millones o algo así. Es una locura.
0: Sí, no, por eso te digo. O sea, es como, bueno, me absorbo una parte del golpe con tal deshacerme de él. Y la otra parte que lo absorba alguien más. O sea, pues habrá que ver. Pero sí, yo creo que los hay mm. Ahí mi gran duda es de quién están los días contados en Filadelfia. ¿Si ¿sí de Wentz o de Doug Peterson? Uh -huh. A mí me late que en un S por el dinero va a ser Wentz el que se queda y, Peter y Peterson el que se va, uh -huh. pero mira, no me sorprendería que el señor Wentz acabe con los Broncos
1: o en un S en Chicago. Uh, sí, sí, es interesante también ese spot donde ya vimos que Fouls no tiene eh, realmente asegurado su puesto ya que Mitch Trubis quedaba con un mejor resultado. No, y Mitch no, Trubisky no.
0: probablemente lo van a cepillar. O sea, todavía está en su contrato de novato, entonces se pueden deshacer de él de manera muy barata. Sí, y eso va a pasar. Por más que la semana pasada destruyeron a los tejanos, que, qué manera de desaparecerse en un partido, pero no. No se me hacen méritos suficientes para conservar a, 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 a Trubisky y compañía. Que hablando de sorpresas, también Beto, no sé, bueno, para mí no lo fue tanto el, yo el, creo que para el nadie. equipo, pero sí la forma. ¿Qué manera de
1: perder de Pittsburgh contra Buffalo? Sabía que ibas, sí.
0: Todos pero lo creo... sabían.
1: Eh, Steelers no. venía overrated. Eh, eh, traía un hype falso que obviamente los fans de los Steelers eran los únicos que no veían que se venía. ¿No? O sea, pues,
0: mira, a mí lo que más me preocuparía es si soy fan de Pittsburgh, que gracias a Dios no lo soy, bendito Dios, no me hiciste tan... Tan feo, este es que le sueltan todos los pases a Big Ben. O sea, así no veo manera de, de que, es que no tienen ataque pelea. terrestre.
1: No tienen ataque terrestre desde que se les fue su estrella. Eh, sí, desde que dejaron ir a la Bell. Gamble, o sea, James Corner ha tenido jueguitos, uh -huh.
0: pero no les no le he visto esa consistencia. O sea, que sí tenían con Bell, pero es una, no, o sea, bueno, obviamente la falta de juego terrestre les perjudica muchísimo. Pero también me inquieta mucho ver este. cómo, cómo o sea, le sueltan pases. O sea, lo de Deontay Johnson, Deontay Chase Johnson Claypool. está tirando el 90% de es el pases. que más es el que más pases ha soltado, pero también uh -huh. Claypool ha soltado pases, el mismo Jojo Smith Schuster ha soltado
1: pases. O sea. La defensiva tiene al equipo eh, donde lo tiene. O sea, son el, eh, la, es la primera defensiva todavía después de estas derrotas de. Eh, bueno, de la derrota que recién vimos, sorpresiva contra Washington. Y todavía tienen 237 puntos eh, apenas eh, eh, para esta defensiva, la cual está en primer lugar. O sea, traen muy buen roster de ese lado, pero la ofensiva, quien todos pensarían lo contrario, sabiendo que es la escuela de receptores, pues la que tiene mucho que, que mejorar.
0: No, y además, este... O sea, no o sé, sea, a, a mí lo que me inquieta es... Este, o sea, si, si, si yo soy fan de Pittsburgh es las lesiones defensivas. O sea, se están acumulando muchas lesiones a la defensiva de, de Pittsburgh y no sé cuánto más puedan aguantar.
1: Uh
0: -huh. O sea, va a haber un punto en el que ya no, no se va a poder hacer nada. Y, y lo malo es que es, o sea esto está sucediendo en el peor momento imaginable para ellos.
1: Sí, claro, o sea, venían invictos, estaban ya teniendo aspiraciones de, de superar a esos patriotas de que fue en el 2009, creo, que, que llegaron 16-0. Pero pues no, obviamente se les cayó el show la semana antepasada y nuevamente contra los Bills. Tienen un, un eh, juego sencillo en este Monday Night, pero de ahí en adelante no creo que les vaya bien contra Colsey Brown, sino una de esas sí pierden la primera posición de la conferencia.
0: Bueno, la primera posición de la conferencia ya la perdieron contra Kansas y salvo un milagro no veo cómo cómo la libren.
1: Sí. Oye, pues, bueno, mucho de qué hablar, sobre todo de esa eh, división norte, así que ¿te parece si continuamos? Vamos.
0: In tight coverage.
1: Y entonces, pues, eh, lo dijimos al principio. Este es el episodio en el que vamos a estar hablando de esos rivales divisionales de los Pittsburgh Steelers, de quien tanto añoran aquí en México. Eh, y son justamente un equipo que recientemente eh, contrataron, bueno, de, todo está en su contrato de novato, pero trajeron del colegial a Lamar Jackson, que es hoy por hoy uno de los mejores. Eh, corebacks, eh, o por lo menos pinta para ser uno de los mejores corebacks de la liga de pronto tiene esas eh, falsas esperanzas pero sí lo vimos esta vez dando un excelente juego contra Browns, ¿no es así?
0: Sí, no, no, no qué, qué buen juego nos dio a mí, la verdad, personalmente, no me termina de gustar el estilo de Lamar este tampoco es terrible su estilo no eh, pero no, ¿cómo decirlo? Algo, algo tiene Lamar Jackson que, que no me tenía que convencer. Se ha vuelto un poco predecible. Sigue siendo súper efectivo. este Prueba de ello, pues lo del Monday Night.
1: Pues algo Pero, similar pasó con Cam Newton. ¿Recuerdas que estaba eh, dándole la vuelta a todos con esas eh, opciones de corrida? Y, y hasta se llevó al MVP ya por ahí en el 2000, que fue como 13, 14.
0: Sí, 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 este, sí, o sea, tiene ese estilo, es un coreback móvil, es un gran atleta, o sea, como atleta creo que no hay dos, pero a mí lo que no me tenía que convencer de Lamar es que el final es un coreback, y estos corebacks como Michael Beek, como Steve McNair, como mismo Cam Newton, son los que más se lesionan, entonces no sé cuánto tiempo pueda depender de Lamar, y otra cosa que ha tenido su fama es que no sabe aguantar, eso, sea, son los famosos chokes. O sea, Lamar van dos veces en playoffs, que es uno y fuera. Inclu o sea, de hecho, de local. O sea, cobijado por su estadio, por su gente, por su rutina, y no pudo ganar Lamar. Entonces, no sé si Lamar es de esos que son grandes jugadores de temporada regular y fracaso completo en postemporada. Le han empezado a dar armas. O sea, tiene jugadores como Mark Ingram, este, Hollywood Brown. A mí, el que me gustó mucho es su Titan Andrews. Este, este año también agarraron a J.K. Dobbins en el draft, entonces. Pero no tiene armas receptores. Le, armas honestos. le están dando. O sea, bueno, pero le están dando armas en el juego terrestre y tiene una defensiva muy buena. O sea, los dos Super Bowls que han ganado ha sido en base a su defensiva. O sea, uno lo ganó Trent Dilfer.
1: Eso
0: te dice mucho de de ese equipo, este y, y bueno, a la fecha sigue siendo un pilar muy importante la defensiva de de los Ravens. ¿O tú qué opinas de su defensivo hoy en día?
1: Ah, no, sí, 100%. En el momento en el que Calais Campbell se fue de los Jaguares, mi corazón se partió en dos. Uno de los mejores linieros de defensivos todavía a su edad y se lo llevaron los Ravens todavía para simplemente mejorar lo que ya traían. Que hay de Nkakwe, que estábamos hablando a principio de temporada, se fue también de los Jaguares. Por Dios. Se fue a, a Vikingos. A Vikingo. se fue finalmente... Pero y ahora terminó en Ravens y ahí está también ya jugando y haciendo eh, una mejor línea ofensiva, eh, defensiva, perdón. Y ni hablar de su, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Patrick Quinn, quien recién también agarraron del draft, eh, linebacker, excelente jugador. Tienen muy buenos defensivos, eh, Marcus Peters también se lo trajeron de Rams. O sea, no deja nada más de hacer buenas eh, adiciones a esa defensiva que ya traía muy buenos nombres. Y, y por todos lados se ve que tienen buenas eh, armas. Nada más que, pues claro, ya saben leer a Lamar. Sabemos que el pilar principal de un equipo son los corebacks. Y Lamar Jackson ya está... Eh, ya es predecible para la mayoría de los equipos desde que lo vimos justamente perder la temporada pasada contra los Titanes.
0: Sí, no. Justo, de hecho, algo que ha repetido en distintas ocasiones Lamar es eso, es de que ya la gente les descubrió la fórmula. Desde que vieron esa derrota contra Titanes en postemporada, ya todo el mundo descubrió la fórmula de cómo hacerles
1: daño. Y sí, sí, yo estaría, muy, si yo fuera a estaría muy preocupado. Y la fórmula es la siguiente. Necesitas dejar un espía, eh, un defensive back que esté al pendiente y no cubriendo, no haciendo man-to-man -man coverage. Y haciendo esos eh, esquemas de zone y no de man, es donde Lamar se le va a complicar y va a ir a correr y ahí es donde ya el espía lo va a agarrar, el chiste y lo vimos ahora contra los Browns aquellas jugadas en las que hacían cobertura eh, personal eh, pues obviamente se les va a escapar un pinche ratero como lo es Hollywood Brown y Lamar Jackson también con lo elusivo que es, pues es cuestión de tiempo para que se, se descubran entonces es simplemente eso cambiar el esquema que normalmente es efectivo en cobertura personal a, a, a cobertura de zona.
0: Sí, sí, sí a ver qué pasa. La ventaja ahorita, lo hablábamos, ¿no? De, este, de Baltimore es que tiene un calendario muy sencillo para cerrar el año.
1: A ver, veámoslo. O sea, justamente... Esta semana
0: van a jugar contra, contra Jacksonville y a mantener la veladora prendida de mi Survivor. Sí. <risa> Oye, sigo vivo, sigo vivo. Me quedan tres semanas. De ahí reciben a los New York Giants, que, bueno, están jugando un poquito mejor y pelean su división, pero uh -huh. creo que de locales y como está jugando Baltimore, o sea, y luego cierran en Cincinnati, o sea, yo creo que le da el año, le da el calendario tranquilamente a Baltimore de
1: para tremendo. cerrar con
0: tres victorias.
1: Que sería 11-5.
0: Y acabar 11-5, o sea, sí. creo que uno de esos lugares, creo que ese lugar de Comodín no va a ser ni de Miami ni de ni de Raiders va a ser de Baltimore y más por esa derrota que acaba de tener Raiders. O sea, si Raiders de alguna manera le hubiera ganado a, a Colts, y eh, tal vez vería un, una opción diferente o otra combinación de equipos. Uh -huh. Hoy sí, Oye, no. no, no veo. Este, o sea, cómo de alguna manera acabe con mejor. O sea, bueno, habría que ver los desempates y los resultados, pero creo no, que es más. Creo que es apostable que Baltimore va a acabar por encima de Miami
1: de Raiders. Sí, Miami estaría teniendo, teni tendría que ganarle a Patriotas esta semana. Eh, Súper posible. Relativamente ¿Es posible? posible. Es un juego, es un juego entretenido todavía. Siempre es un talón de Aquiles para los Patriotas, sorprendentemente, y ahora yo creo que más que nunca. Pero después van a Las Vegas y después terminan eh, contra los Bills. Entonces. No está fácil. El caso de Colts es otro. Tejanos nunca fácil. es fácil. es, pues, quién sabe, pues es que estamos viendo que los tejanos estaban dando buenos juegos contra ellos mismos. Una semana. Sí, y, y, y después atrás. se cayeron
0: contra Chicago. O sea,
1: obviamente, sí. si pierde Indianápolis sería una gran sorpresa. Y de ahí te decía Pittsburgh y luego Jacksonville. Se puede llamar papa. Pero Colts también tiene por ahí dos juegos eh, complicadones. Y. Y Las Vegas, quien también la tiene casi perdida, pues tampoco creo que esté tan sencillo para ellos como lo está para Baltimore. Así que fácilmente ellos se pueden robar ese... ¿Qué sería el quinto seed? En una de esas
0: es el, el sexto, sexto o el séptimo. Tal, o sea, por puros temas de empate. Porque el quinto seed pertenece al otro equipo que hay que hablar en esta cobertura, Beto. Uh -huh. Y es nada más y nada menos que los Cleveland Browns, un claro. equipo que históricamente ha sido tachado de malo. ¿Cómo no? Este... Y que justo ahora está dando la pelea. Me eh, es, está, gustan, está gustando cómo juegan. Acabo de ver hace una semana cómo le ganaron bien a Titanes. Bajaron el ritmo, pero le estaban dando una arrastrada súper dolorosa.
1: Sí, fue un gran juego. También sumaron casi 80 puntos ahí. Ajá. Uh -huh. Este Y a un fumble de Titanes en zona
0: roja de poner el juego más interesante. No sé si lo hubieran ganado, pero por lo menos lo hacían más interesante. Ahora, ¿qué,
1: ¿qué hay de Baker Mayfield alrededor de este equipo que parece estar tan bien, tan bien coachado y tan completo?
0: Mira, ¿Qué? la número uno es eso. Creo que Kevin Stefanski, para mí, lo dijimos la semana pasada, es mi, es mi candidato, Flowers, para, para ser el coach del año. Incluso por encima de Brian Flores, que lo ha hecho también muy bien. Ajá. Uh -huh este pero quién este, también, o sea, pero ve que lo han rodeado de talento, creo que los pilares es que tienen un gran juego terrestre. Sí. Nick Chubb es un gran corredor, o sea, creo que gracias
1: a él fue que sí, me pudiste ganar en fantasy. Sí, no, no tenías mucho que ganar teniendo... Eh, Nick Chubb está promediando 5.3 yardas por eh, juego, perdón, por acarreo y eso ya supera a los más grandes corredores que hemos visto en la historia de este deporte, y hablo de John Brown hablo por ahí también Jim, Brown. Viendo... Jim Brown, disculpa y, y otros dos corredores, pero de la calidad eh, que no se esperaba de un, de un corredor que ni siquiera tomaron en primera ronda, como nicho y, y vaya corredor ¿saso, que traen ahí, y solo y, y como primer back, y complementándolo Karim Hunt, quien hace tres temporadas estaba rompiéndola en Kansas City. Sí, bueno, pero por algo, o sea, Kansas City lo soltó, pero por un tema legal. Sí, 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 esos son temas mayores, sí, sí. El, el caso de, creo que estaba paleándose a una mujer, ¿no? Horrible.
0: Sí, al parecer era que golpeó a su esposa y por eso con justa sí.
1: razón lo, lo tuvieron que dejar ir, o sea, creo que... No, creo que fue más bien sí. así como una disputa ahí en un hotel y la pateó y no era su esposa, pero sí, sí, un caso... O sea, el chiste sí. es
0: deplorable y triste pero el otro que también tiene a los bronces tiene un buen, o sea a mí pues hizo mucho ruido Odell Beckham Jr pero a mí el que me gusta como receptor de hecho ha sido una buena opción para mí en fantasy es Jarvis Landry, sí lo ha he hecho muy bien y creo que otra de las sorpresas por ahí es Donovan Peoples-Jones que a partir de la lesión de, de de OBJ ha jugado buenos partidos
1: sí y también tiene a Richard Higgins
0: traen buenos receptores y de Tyrant me gusta David Joku, eh, O sea, y la línea ofensiva no tiene. Bueno, o se da igual los nombres, nadie se lo sabe. Pero en general le ha dado buena protección a Baker Mayfield. Cuando se ha tenido que
1: mover, le han comprado el tiempo suficiente para que pueda lanzar. Oye, pero dale Esto, su lugar a los, a los pobres linieros ofensivos. Ellos son los que se llevan la mayor chinga
0: <risas> Sí, pero si te digo sus nombres, no te los vas a saber todos. O sea, a mí, yo el, el nombre que más ubico es Jack Conklin porque estaba en Titanes. Y por un tema de tope salarial se tuvo que ir y llegó corriendo
1: a Cleveland que le pagó el dinero que se merecía. O sea... Sí. Yeah. No, tienen, tienen un excelente guardia en Joel Bitonio y también un rookie, eh, Jerry Wiltz es este, primera ronda. Así que claro que tienen buena protección para Baker, quien es aún pues el mayor este, la mayor duda que hay de todos estos nombres eh, en la ofensiva, ¿no? O sea, sí, sí, pues sí pasa. Sí, pero aún
0: así creo que ha he hecho buenos partidos o En sea, los últimos dos, lo ha he hecho muy bien.
1: Pero sí, obviamente hace mucho el balón demasiado. si sí hace, sí hace muchas cosas con el balón todavía dentro del... Eh, eh, ¿Cómo se llama? En, en el pocket, que no debería estar haciendo. Le cuesta tomar decisiones. Y bueno, pero eso
0: es poco a poco con la experiencia y creo que está siendo bien coachado por Stefanski para ir quitándose esos errores. Y también creo que algo que le ayuda es que en general tienen buena defensiva, o sea, el Pilar o, o el nombre que más brinca en la defensiva es Miles Garrett, que se volvió bastante infame por cómo perdió la cabeza hace un año contra Pittsburgh, el agarrar el casco para intentar golpear a otra persona le dio como un poco de brinco a la infamia a mi gusto, pero es un gran jugador, o sea, es, es un muy buen defensive end, este tiene buenos esquineros como Denzel Ward.
1: Che. Este... Grady Williams. Ah, no, creo que él está lesionado, pero también fue una primera ronda. Tío pero... un safety
0: que anduvo algún tiempo en Minnesota, que es de los hombres de experiencia en Andrew Sendejo. Mm. Este, por ahí, Carl Joseph también es buen safety. Este Ronnie Harrison también. Sí. No y, y bueno, un linebacker que ha estado empezando a hacer ruido por las intercepciones, por los fumbles que ha provocado Zion Takitaki. -taki. Este... ¿No? Entonces, tal vez no, no son tantos nombres los que nos suenan ahorita de la defensiva de, de Cleveland, pero es una defensiva que los está ayudando a tener la pelea, bien que mal. Solo tiene cuatro derrotas Cleveland de este año, sí contra Pittsburgh, que es como la de Cajón, dos contra Baltimore, pero ahí están en la pelea los Browns, o sea, no uh -huh. este, van a estar en playoffs, ya asegurar una temporada ganadora, para ellos era un logro importante, por ahí creo que les va a doler que perdieron contra los Raiders Sí, pero hablamos, hablamos de la
1: primera vez que pasarían a playoffs desde hace 25, 26 años algo así cerramos la mente aún así tal vez es, es más, es menos pero
0: sí, definitivamente van a volver a playoffs y creo que no es un equipo que todo el mundo se quiere encontrar
1: Aunque no es un equipo de playoff de, perdón, de Super Bowl siento que traen... No. Entonces, espérate, no, te descansas. Es uh -huh. uh -huh.
0: Pero por lo menos es un equipo que va a dar gusto a ver en playoffs. O sea que su, su estilo de juego puede ser atractivo o agradable a la vista.
1: Sí, sí, sí. Como, como lo decíamos, Nick Chubb, gran corredor, y Jarvis eh, Landry está dando mejores juegos que con su compa Odell. Así que sí, sí, es un agasajo de puntos siempre ver a los Browns. Y eso siempre es padre.
0: Sí, bueno, Beto, para cerrar cobertura, originalmente íbamos a hablar de los Cincinnati Bengals, pero pues no hay mucho que decir. Es un equipo sin línea ofensiva, por eso seleccionó Burrow, que pinta ser un gran talento, una mejora de lo que era Andy Dalton. Este, uh -huh. Tienen otro buen receptor en T. Higgins. No tienen defensiva, les surge agarrar piezas en el próximo draft.
1: Pero lo primero creo que es un liniero más. Por más de que no, se no está, de ir no a está está
0: una los... línea para proteger. Uh -huh. O sea, obviamente... Por ahí tienen corredores interesantes como Mixon, tienen a Tyler Boyd. Este, o sea, por ahí hay, hay dos, tres pisos a la ofensiva o armas que puede jugar Burrow, pero si no tiene protección, no les va a durar nada esta promesa de LSU y creo que es todo lo que podemos decir en este momento de Cincinnati.
1: Lo único que está padre es que eventualmente Cincinnati va a encontrar una manera, porque así es como siempre la han hecho. Ellos son de siempre remar contra corriente pero qué buena división está del norte, ya viendo que son tres equipos los que dan pelea de postemporada y una promesa en Joe Burrow en este cuarto equipo que probablemente va a estar eventualmente siendo batalla. Sí, no, claro, creo que es una
0: división que, se, que nadie va a querer jugar contra ella. Creo que también fueron afortunados en su calendario, o sea, les tocó jugar contra el este de la nacional. Entonces eran cuatro victorias de cajón para todos, menos Peter, que perdió con Washington. Uh -huh. Este, pero les tocó un calendario relativamente fácil tanto a Cleveland, a Baltimore como a Pittsburgh, o sea, a ver uh -huh. todos le ganaron, a, o, bueno, faltan partidos por ahí alguno que otro contra los Giants pero le ganaron a Filadelfia le ganaron casi todos a Washington a Dallas, entonces este, pues finalmente, o sea ganar es ganar, eso siempre suma, eso siempre ayuda pero creo que eso es, o sea, también han sabido capitalizar los bondades de su calendario y bueno es parte de las reglas de juego y creo que eso es lo que nos va a hacer ver a tres equipos del norte en la, en la postemporada como no una vez vemos a tres del oeste en la nacional en postemporada
1: también uh -huh. sí no buenos tiempos para todos los eh, fanáticos de los Browns que por fin van a estar viendo a su a su equipo de nuevo en postemporada o capaz y con eso ganan nuevos fans no como no como no y hablando
0: de fans Beto y de expertos ¿Qué recomendaciones nos vas a dar para el Fantasy? Son playoffs y la gente quiere ganar semifinales para de perdida estar en el segundo
1: lugar y no tener que pagar su Fantasy. Órale, Fran, pues saca la libreta porque te voy a dar las recomendaciones que hubieras esperado para ganarme esta semana.
0: A ver, Beto, este. Bueno. Creo que ya en ninguna liga te permite ahorita hacer este cambios. Pero creo que
1: hay matchups interesantes que hay que saber aprovechar para el fantasy, ¿no? Sí. Sí, no, no que no te deje... Bueno, no, si sí, trades no los hay. Ya a estas alturas del partido sí es que pusieron que hay un deadline. Eh, puedes agarrar todavía jugadores del waiver, pero básicamente ya las, la baraja está eh, eh, repartida. Ya ahorita los jugadores que tienes son los que te van a permitir ganar o perder. Y, y yo creo que más que ver exactamente qué hay disponible es ver cómo hacer que tu juego, con lo que tienes, se haga mejor, ¿no? Y creo que es justamente, y varios lo tienen disponible si eh, abren el browser y ahí tienen muchas más herramientas para analizar, eh, pues que van a haber defensivas que van a permitir muchos más puntos en average que otros, ¿no? ¿Qué tal el caso de los titanes que van contra Detroit? O sea, Eric Henry es un must, eh, creo que no hay duda. Pero, pues claro y, que va a ser. Y me atrevo a
0: decir que no de es hasta Tannehill, lleva ¿eh? varios partidos de 200, 300 yardas. Sí. O sea, la semana pasada, pues sí, fue un flan, fue Jacksonville. Pero este Tannehill lanzó para 200 yardas. El tractorcito corrió para 200 yardas y dos touchdowns. Uh -huh. Creo que contra Detroit de locales va a haber puntos. O sea, creo que esas son las armas. Y ya lo habíamos dicho, A.J. Brown es un buen matchup favorable. Otro de los matchups que a mí me gusta son los jugadores de Buffalo, especialmente Stephon Diggs y Josh Allen contra Denver. Mm. Sí es una buena defensiva, pero creo que vienen inspirados
1: los Bills. Híjole, no estoy tan seguro de esa. Tal vez si es un flex. Eh, sí. Definitivamente Dixie, pero ya, no sé, tienes a Cole Beasley ahí, pues no estaría tan seguro de meterlo. Mm. ¿Qué tal esta, esta opción, Fran? Kenny Guladey? ha estado lesionado. Pero va contra una de las mm, secundarias más papas en Tennessee, justamente.
0: Pues sí, a mí la inquietud que tengo es más bien que al parecer no va a jugar Matthew Stafford. Uh -huh. este, tiene lesiones en las costillas. Dicen que el partido pasado, el dolor que él sentía en el pecho y en todo el cuerpo era insufrible. Este, okay. De todos modos, creo que era estar encantado que iba a derrotar este Green Bay a los Lions. Pero no sé, o sea, si no está su core va a titular... La opción de Detroit es Chase Daniel. Entonces, si está jugando Chase Daniel, yo no me iría por este, Precisamente por eso, porque no sé qué tanto le den al balón, qué tanto confíen en él. Porque de otra manera también incluso te diría que TJ Hawkinson, su tight es una buena opción en cuanto a matchup. Ya estamos en playoffs, Fran. Recuerda, aquí sí es todo o nada. No, pero tú quieres ahorita los que van a hacer puntos. Entonces... Claro. También, por ejemplo, a mí lo que me gusta es Andrews de Baltimore. Creo que tienen un partido papa contra los Jaguares.
1: Sí, el tight end. Uh -huh.
0: este El Tyrend o sea, Justin Tucker también. La defensiva de Baltimore, definitivamente. No sé quién va a estar lanzando las intercepciones por parte de Jacksonville. Si va a ser Minshu. Va a ser Minshew. O va a ser Glenn. Ya,
1: ya está confirmado. Va a estar va a dar buen juego. O sea, Minshu Minshew tiene que hacer todo lo posible por tener una chamba el próximo año y yo creo que no le va a hacer caso a nadie respecto a estamos tanqueando Minshew así que pues, por ahí regale el balón no hasta este menso un rato en él va a jugar
0: sí pero lo acabamos de hablar en cobertura la defensiva de Baltimore es muy buena y creo que no, no se van a doblar tan fácil mm. Oye, los yo que estoy... sí creo que se van, los donde sí creo que hay que sacar el macho o sea el, casi que el que tengas va a funcionar es un jugador de los Rams que van a jugar contra los Jets o sea, creo que va a haber muchos puntos por parte de los Rams. O sea, los Jets acaban de comerse 40 puntos de los Seahawks y pudieron haber sido más. ¿Meterías a Goff si lo tienes? Justo estoy en ese debate y me gusta la idea porque es local. Este, Creo que contra los Jets le van a dar chance de hacer más cosas. Obviamente el pilar de, de los Rams lo vimos en, en la manera en cómo eliminaron a tus patriotas el jueves. Es el juego terrestre pero de vez en cuando tienes que lanzar para que no, no sepan que todo es corrida aunque sean los Jets van a predecir de bueno, me van a correr por quinta jugada seguida Sí. No entonces yo creo que este, por ahí Goff go va a lanzar el balón simplemente para distraer también otro matchup que creo que conviene mucho es jugadores de Pittsburgh contra Cincinnati, incluso aunque estén soltando pases algunos lo van a atrapar y es donde va a estar el peligro contra los Bengals, ¿no?
1: Oye, y vi que D. Samuel ya está fuera por el resto de la temporada. Receptor que no ha hecho tantos puntos para San Francisco, pero sí es un game changer en esa ofensiva. Van contra Dallas, quien todavía está peleando por la división y en una de esas, pues creo que no tienen ahora sí armas los 49ers.
0: Hablando de armas, ¿jugarías a Siki Elliot? O sea, ha sido una temporada... Terrible la que, re, la que nos ha dado Elliot en temas de fantasy.
1: Nel, yo la neta no lo metía ya. O sea, obviamente depende de las opciones que tengas, pero no sé, me pones entre Austin Eckler, quien... Ah, Austin Eckler ha dado buenos puntos, estoy viendo, pero eh, tal vez como un flex, eh, no creo que ya ese Kiel valga ni siquiera un RB2 y me iría primero por un Devon Terry. Y hasta K-Makers puede que haga más puntos esta semana que, que seque.
0: Ya, yeah. y donde ¿sabes? ¿Dónde tengo miedo yo los matchups es si tengo algún jugador de Nueva Orleans, porque van a recibir la visita de Kansas. Sí, no manches. Este, o sea, creo que no es tan mala la defensiva de, de Nuevo Orleans. O sea, no creo que van a ser. O sea, no, no sé qué tantos puntos puede hacer Terry Hill como venía haciéndolo las últimas semanas. Este, Mahomes, obviamente, si lo tienes, no lo vas a banquear por nadie. Este, pero no sé cuántos puntos pueda regalar la ofensiva de, de Kansas City. Igual, o sea, creo que armas como Michael Thomas pueden hacerle puntos a Kansas City, ¿no? O sea, a, sí. ojo, Kansas... ya, ya va a jugar Breeze ¿no? Es lo que esperamos,
1: ya ver a Brice. Sí,
0: o sea, justo bueno. dijeron que por eso no jugó en la derrota contra Filadelfia, porque, porque lo están guardando justo para esta semana. Y después de que Novor Lanz perdió la siembra número uno, con más ganas quieren alinearlo.
1: Sí, no, ya vieron que el experimento de Tyson Hill estuvo chido, pero hasta ahí. Y es un es un must el que ya regrese Brice, quien acabo de ver que todavía no lo confirman. Entonces sí, eso hasta peligra para eh, quienes tengan a Michael Thomas en, en su posición, ¿no? Porque vemos que hace puntos, pero no es un Davante Adams o un eh, Sí, exacto. Un o sea, no, doble. No, no,
0: no, no. Sí, exacto. No, no, no son esos jugadores que, que, que asustan o intimidan. Y, y bueno, Beto, creo que esas son las recomendaciones principales que podemos dar de Fantasy. Mejor hablemos a la gente cómo se pueden ganar otra lana más probable esta semana
1: en temas de apuestas con los juegos que se vienen esta semana. Sí, mira, a mí no me pregunten porque ya le pagué a Mau su, el vino que perdí. Fue, fue, fue más una... Eh, ¿Cómo se llama, ¿no? apuesta en caliente, pero sí, bueno, te voy, te voy a dar a ti la razón ahora en estos casos, así que vamos.
0: Bueno Beto, este, la semana se va a abrir el, el jueves, otra vez tenemos partido en jueves, que bueno, eh, es la visita de los Chargers a Las Vegas, este partido divisional, pero sabe, sale favorito Las Vegas por tres y medio puntos. Vegas que tiene que salir a ganar para aspirar a algo. Eh, la, el, creo que sí pues, va a ganar Las Vegas. Las altas de 53 me gustan mucho. Y más porque Chargers, aunque ganaron de milagro la semana pasada contra Atlanta, siguen encontrando maneras de perder.
1: Sí, no, tienen una ofensiva disfuncional. Eh, no quiere decir que porque tengas a Justin Herbert vas a tener ya solucionada la vida. Eh, han tenido muchas eh, lesiones en la defensiva, a pesar de que ahorita están en el top 10 eh, rankeados y, y por donde le veas, yo creo que Raiders tiene más eh, motivación por ganar, ¿no? O sea, no quiere decir que estén fuera, están muy cerca de ya no poder pasar, pero van a buscar, obviamente, todo lo posible por encontrar la victoria esta, este jueves.
0: Ya, y una derrota de los Raiders puede complicar o mejorar la vida para muchos equipos en la o sea, en temas de postemporada, ¿eh? porque es adelgazar la, la manada y facilitaría mucho la vida a varios otros equipos por ir asegurando su lugar, pero bueno. Entonces te vas por hablamos. la línea de a favor de Raiders, que sí le... No, sí, le sí, yo creo que sí. Yeah. O sea, una, una derrota de los Raiders sería demasiado sorprendente a estas alturas, pero bueno. Uh -huh. ha hablemos de cosas reales. Hablando de cosas reales, el sábado tenemos dos partidos. Ya por fin de juego los sábados. Eh, Venga. Sí, ya empiezan estos juegos como de sábado navideño. El primero va a estar por Fox. Es la visita de los Bills a los Broncos. Este, obviamente no hay, que, no hay que decirlo dos veces. Los Bills son favoritos. Uh -huh. Este, por seis y medio puntos son touchdown. Una línea un tanto cuanto generosa. Este. 50. Creo que en contra de los Denvers, o sea, en contra de los Broncos, perdón, no sé, y más porque Denver ha sido un equipo sin pies ni cabeza ofensivamente hablando. Defensivamente lo han hecho mucho mejor. este Pero Bills viene encendido, viene de ganarle a Pittsburgh, viene también de dar un gran juego lunes por la noche. Y ganan Entonces, este juego este, y aseguran ya su posición en la postemporada. Sí, incluso hasta la división. O sea, creo que esa derrota de Miami contra Kansas City... Mejoró las opciones y por primera vez en 25 años Búfalo va a ganar su división.
1: Wow, Esa dominancia eh. patriota.
0: Bueno, por ahí hubo uno que otro año que creo que la ganó los Jets, pero sí. Sí. Uh, prácticamente un es un dominio es un dominio de patriotas y por ahí creo que en los 90 hubo una, un, un, una victoria de Miami. Pero si sí habla de lo mal que había estado Búfalo por años. Estuvieron como 20 años sin ir a postemporada. Y ahorita están haciéndolo muy bien. Y, y sí, creo que le van a ganar sin problema a los Broncos Donde estoy dudoso, Beto, esto es la línea de 50 puntos. Yo creo que aquí compraría las bajas, pero sí el over de seis y medio. Sí, 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 totalmente. Luego tenemos el sábado por la noche también por Fox. Eh, la visita de Carolina a la tundra de Lambeau. este Pues van a ver dónde se van a jugar la postemporada de la nacional, porque creo que es el único que va Carolina. Sale Green Bay favorito por ocho y medio puntos. Muy generoso este, también, ¿no? Sí, donde estoy inquieto es en las altas bajas de 51. Eh, yo creo que me iría por las altas. Simplemente porque Aaron Rodgers sigue sacando números para probarme... Que sí, para probar que yo tenía razón y que es el MVP este año.
1: Mm -hmm. Sí, ya a estas alturas creo que va a ser eh, Aaron Rodgers, dependiendo también cómo le vaya en postemporada, pero... O sea, tiene a su equipo ahorita yo creo que en la mejor posición que quisieran estar. Pueden tener el CID, el eh, primer seed y con ello la localía en postemporada. Y sinceramente es la mejor... Y la semana de descanso, eh. O sea, Ajá. creo que algo... Que,
0: que, O sea, creo que lo que más aprecia ahorita de ser la siembra número uno, más que la localía, al menos este año por el COVID, es el tema del descanso. Sí. Sí, sí. Porque se te enferma un jugador y ya con esa semana alarmas, ¿no? Así es, Beto. Y bueno... Ya pasando al domingo, tenemos un clasicazo de, de historia de NFL de mucha afición en México, que es lo dijimos hace rato, la visita de San Francisco a Dallas. Ese juego originalmente era el del domingo por la noche, pero con lo desangelado y con las lesiones de estos equipos, este, creo que nadie. O sea, creo que ya no tenía el atractivo porque no, no había tanta pelea en este partido. Uh -huh. Pero bueno, este, las aficiones van a querer ver a sus equipos dar un buen partido o sea, matemáticamente ninguno de estos dos equipos está eliminado entonces ganar es seguir en la pelea o sea, Dallas ya no aspira una, a una temporada ganadora, pero sí puede ganar su división y los 49ers por lo menos después de haber perdido el Super Bowl, llegar a 8 y 8 Esa es a lo que más aspiran. San Francisco parte favorito por 3 puntos pero con el hospital que es, no sé si lleguen a, a ganar su partido, lo que me gusta es el over de 45 puntos Beto
1: Sí, ambas defensivas traen eh, lesiones o, o sí, muchos huecos, lo cual abre la puerta que se pueda hacer, sobre todo yo creo que mucho a campo terrestre. Lo decíamos, sé que tal vez no es la opción para este juego porque pues, principalmente la línea de San Francisco es muy buena, pero quién sabe cómo vayan a estar las ofensivas para así cubrir las altas, eso es un hecho, pero sí, sí, sí creo que por lo menos se puede eh, jugar. Eh, San Francisco la victoria, sobre todo con una línea tan, tan pareja, tres puntos. Ya,
0: luego por ahí sí va a estar la visita de Seattle a Washington. Una visita, Beto, que no está tan fácil como sonaría en papel. Este Creo que los Seahawks siguen siendo buen equipo, su defensiva vulnerable. Y, y van encontrar una muy buena defensiva de Washington. El tema es saber si Alex Smith está al 100 para volver a jugar. Porque si Alex Smith juega contra esa defensiva de Seattle, creo que yo sí me inclino por Washington. Uh -huh. Este, La línea en Las Vegas da favorita a Seattle por 5.5 y medio y creo que eso me gusta. Creo que este es de esos offsets este, y yo me iría por el Washington Football Team y, las altas de y, y yo creo que las altas de 44 puntos, Beto. Sí,
1: y es que es... Una, eh, es una línea también muy a favor de Washington a estas alturas por la gran línea ofensiva que tienen. Eh, yo creo que es un hecho que el eh, Rookie of the Year sí se lo va a llevar eh, Chase Young? Young. Chase Young es, si no es que después de Aaron Donald, el mejor defensivo, liniero defensivo. Ahorita está jugando a un nivel impresionante y le va a costar mucho trabajo a Russell Wilson eh, poder pasar eh, con tanta tranquilidad, sabiendo que esa ofensiva, línea ofensiva tiene tantas este, oportunidades también, ¿no? Así que si se ponen las pilas en una de esas, Washington se lo lleva de nuevo y si ahora sí se ve en una situación comprometida para realmente poder pasar cómodamente a playoffs.
0: Sí, así es, Beto. Este, va, va a estar interesante. Creo que eso le va a favorecer a los Rams. Luego... Eh, otro partido que va a estar por Fox va a ser la visita de Patriotas a Miami, esa visita anual que se le complica históricamente a los Patriotas. De hecho, Miami, a pesar de sus lesiones, sale favorito por dos y medio puntos. ¡Wow! Este, y unas bajas de 41, que para lo pobre que está la ofensiva de, de Patriotas, creo que sí me gustan esas bajas de 41. O sea, sí un partido bastante flojón por parte de los dos equipos y más también por las lesiones que acumula Miami, pero sí me inclino por una victoria de los delfines.
1: ¿Sabes qué está padre de este juego? Que Belichick va a jugar contra un equipo competente y posiblemente en mejores capacidades de ganar eh, coachado por uno de sus Padawans, eh, Brian Flores y eso yo creo que le va a traer mucho gusto ver que si les ganan les ganó alguien de la cuna de Belichick padre.
0: Pues sí, y bueno, los que no van a transmitir por tele, los pasamos rápido, Beto, al mediodía está la visita de Chicago a, a Minnesota, Minnesota sale favorito por tres, Minnesota tiene que ganar, yo creo que va a ganar porque si, si quiere seguir en la pelea postemporada tiene que hacerlo eh, no me fascina el over de 47, yo me iría por las bajas, luego está la masacre de Jacksonville en Baltimore, eh, sale Baltimore favorito por 14 puntos, nada más. Uh -huh. este, otro spread. Un pick para el, Survivor, para el Survivor que me gusta mucho. sí este, Sí, es que no lo han usado, ¿no? Que creo que estás alto. Sí, bueno, no. claro, asumiendo que Bala como venida. yo. Asumiendo que como yo no lo has quemado, es una opción. Nice. Este, no me convence las altas de 47. No sé qué tantos
1: puntos vaya a ser Baltimore. Minchumania. Eh, va a ser su touchdown para convencerlos de que no necesitan un coreback yo creo que sí. me voy por la línea de menos 14 no manches, o sea, Minshew va a jugar por su vida este juego no, 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 va a correr por su vida pero para que no lo capturen nada más
0: <risa> eh, luego tenemos la visita de Tampa Atlanta igual otro equipo que tiene que ganar para seguir en la pelea que es Atlanta Digo, que es Tampa eh, sale favorito por 6 puntos Creo que pueden cubrir esos seis puntos y me gustan las altas de 50. Creo que Atlanta, que ya no tiene nada que pelear más que hacerle la vida incómoda a Tampa Bay, uh -huh. puede salir a hacer puntos. Matt Ryan se acomoda bien en su estadio, entonces este. Ah, pero ojo, me gusta sobre todo las
1: altas. Ojo, o sea, ¿a quién le gusta eh, jugar más que a Brady contra los Falcons? Los tienen, pero caladísimos. lo tiene caladísimos. Eh, no,
0: claro, pero por eso me gusta el tema de las altas de 50 puntos y, y que gane
1: Brady por cubriendo el touchdown. Mm. Y la línea, claro. Sí, sí. Ah, bueno, sí. Por, por touchdown te refieres a la línea, claro. Sí, este, uh -huh. este es un juego creo que va a estar mucho a favor de la experiencia que Brady tiene ante un equipo en su casa. Bueno, no que hayan jugado en Atlanta, ¿verdad? Pero, pero sí se sintió como tal. Aquella derrota de Super Bowl de Falcons en el... Super Bowl 53, y bueno, pues. No, 52. Y, y va a ser un buen juego. Sí, pero si no
0: fue. Sí, sí, creo que sí llegó a ganar el Super Bowl contra
1: los Rams, Brady ahí en Atlanta. Mm, mira, mira, mira. Pues ahí está. O sea, Brady, Brady, donde mejor se siente cómodo jugando, así que. Sí, sí lo saca. Sí, no, sin problemas. Otro que también creo que saca su partido sin problemas es
0: Colts contra Houston. Mm. Houston que sí se le complicó hace un par de semanas a los Colts, pero. Ahorita ya eliminados, después de esa fea derrota contra Chicago, yo creo que sin problemas Indianapolis cubre la línea de siete puntos.
1: ¿No crees que Deshaun vaya a jugar ya enrabiado y nada más con querer demostrar que es posiblemente el segundo mejor coreback de la liga? Como rival de división de los Colts me fascinaría decirte que sí, pero no veo
0: cómo Colts pierde este partido. Mm. Y más en su estadio, y más de que se complicaría
1: la vida de playoffs si lo pierden. Sí, tienen sí, creo mucho, que... tienen mucho por perder si sí, sí, esto de nuevo, porque ya casi lo pierden hace dos semanas. Pero sí, los Colts se las tiene que poner las pilas contra Tejanos. Buen juego, yo sí. me voy, yo me voy por la línea de Tejanos, ¿eh? Yo creo que va a ser un juego bien apretado.
0: Y como dices de Sean Watson, me gusta para el tema de las altas de 51 puntos. Otro equipo que tiene que ganar, que también puede ser su opción para Survivor, son los Titanes, que reciben a Detroit. Sí, este
1: es un no-brainer. Hasta más que el este, de
0: Jaguares. Lo que no me tenía que fascinar es el spread de 10 y medio puntos. O sea, luego estos partidos es donde se complica la vida de Titanes. Entonces, yo creo que como pick ganador Tennessee, sí, no me fascina la línea de 10 puntos, pero sí las altas de 51 muy a menos, friendly. claro. O sea, y habría que estar muy atento de si sí o no va a jugar este Matthew Stafford, porque si está fuera, yo creo que no me iría por las altas
1: de 51. No, y de hecho por eso la línea está en 10 puntos, porque si no juega Stafford es un juego ya así olvidado para ellos. Y teniendo ese tractorcito que te quería preguntar, ¿tú crees que sí supera las 2 mil yardas?
0: Híjole, me fascinaría volver a ver un corredor de titanes superar la marca mil yardas. Sí, y Chris Johnson, ¿no? Fue el primero. Chris Johnson, CK, CJ2K. Mm. La gran duda para mí es qué tan importante es que juegue esa semana 17. Claro, claro. Porque si titanes ya está, ya saben dónde va a estar en postemporada, no me sorprendería que lo guarden en la semana 17 para que llegue descansado a playoffs. Sí, sí. Que es a un récord este...
1: personal si no es un récord de equipo antes, ¿no?
0: Sí, ahorita necesitaría promediar 160 yardas en los tres partidos que quedan para llegar a esas 2.000 yardas. que es posible? Por cómo juega y como juega Henry en diciembre, lo veo muy posible. O sea, viene de un partido de 200 yardas y dos touchdowns contra Jacksonville. De hecho, es el, es el primer jugador con cuatro partidos de esos, Beto. De wow. 200 yardas y dos touchdowns. Ni Jim Brown, ni la Damian Tomlinson, ni, ni Barry Sanders tenían eso. Ellos tenían tres, Henry ya tiene cuatro. ¡Órale! y no manera. me sorprendería una vez que contra
1: Detroit tenga el quinto estaría muy chingón la verdad es que es un jugador saso yo me acuerdo cuando entró a la liga y se veía bien flaquito ¿no? o sea de verdad creció impresionantemente estos últimos años, es, es enorme
0: y es rápido, o sea no, aparte de enorme lo, o sea lo que impacta cuando lo ves en, per, eh, en persona es lo rápido que se mueve para el tamaño que es uh -huh. Sí, no, no, no lo tacleas a menos de que te vayas para las piernas y aún así, ¿eh? Sí. Y nah, bueno, jugar. Pasando, pasando los juegos de la tarde, en Televisa va a estar la visita de Filadelfia y Arizona. Creo que va a ser un juego entretenido. La se eh, el segundo partido que inicia Jalen horse Este, los dos tienen que ganar porque aspiran a postemporada. Creo que decir que Arizona es favorito es medio obvio. Sale favorito en las apuestas por seis y medio. Me gusta, no me gusta la línea, creo que va a ser un juego más cerrado. Filadelfia se ha encargado de que no se cumplan los spreads en su contra, aunque sean derrotas. Están vendiendo cara a la derrota. Pero sí me gustan las altas de 49 y medio y más porque es un estadio cerrado. Este Filadelfia creo que está inspirado por Hertz. Creo, lo, lo hablábamos, ¿no? No, no. creo que no les terminó convencer. O había pleitos con Wentz. Entonces, uh -huh. este creo que van a, van a vender cara a su derrota. Y hablando de derrotas, los Rams reciben a los Jets. Cheque el portador. Sí,
1: sí. Este, Otra vida de Survivor, que, ¿no? Si por ahí no la han usado.
0: Exactamente, ¿no? Creo que los tres picks de survivors clave serían Baltimore, Titanes y los Rams, si es que no los han usado. Este, Lo que no sé,
1: Beto, es la línea de 17 puntos a favor de los Rams. Sí, no manches, altísima. Y no lo sé, una, una, por lo que decíamos, eh, Jared Goff no es especialista en hacer muchos puntos. Sí. pero esa
0: ofensiva terrestre podría hacerlo, o sea, a ver Cinco les hizo 40 la semana pasada
1: sí mm, no lo me sé me queda claro,
0: Goff no es tan explosivo como Russell Wilson pero aguas, o sea sí. pero sí te, yo te diría, no me gusta ni el over de 44 ni el spread de 17 simplemente porque se me hacen muchos puntos
1: sí Sí, este está difícil, ¿eh? No, no sabrías escoger a los Jets a estas alturas de, de la temporada, en las que lo único que quieren hacer es perder, y esta línea de 17 puntos.
0: O sea, y más por lo que acá de decir, si la ofensiva de los Rams no me termina de convencer para hacer tantos puntos.
1: Sí. Sí, yo me voy, por, lo... yo me voy por esa baja. De...
0: Y luego, para cerrar, creo que el mejor juego de domingo por la tarde, la visita de Kansas City en New Orleans. Fue nuestro pick de Super Bowl, Beto. Este. Si juega Brice, creo que va a ser un buen partido. Si no juega Brice, eh, creo que puede perder un poco de atractivo. Uh -huh. Este. Pero a todos modos, creo que es un buen partido. O sea, creo que es el mejor equipo de la nación, de la Americana, contra uno de los mejores de la Nacional. Esa derrota hace unos meses, este, de New Orleans en Green Bay les ha doler mucho. Y a ver si esta no les genera una cuarta. Oye,
1: este, no me dejarás mentir, este, este no fue tu, eh, tu Super Bowl pick de hace unas cuantas semanas. Es, es, ¿no? es
0: mi Super Bowl pick, o sea, desde agosto, vete, nuestro primer episodio fue mi pick de Super Bowl y, y qué padre que lo podemos ver. Espero Drew Brees juegue para que sea ese partido atractivo. Ahorita sale favorito Kansas por tres. Creo que sí tomaría esa línea de tres puntos a favor de, de Kansas City. Depende mucho de Brees, ¿no? Esa línea. Por eso, si no juega Brice con más ganas, va a ganar por tres puntos o más Kansas City. O sea que si ahorita la ven, agárrenla. Sí. Sí, y el Over de 51, siempre y cuando juegue Brice me gusta. Si juega Tyson Hill, no estoy tan convencido ya, Beto. O, o sea, sí. de que, se, que entre los dos equipos sumen 51 puntos.
1: ah Sí, no. Y Tyson Hill vimos que es muy, como dicen en el panball, personalista. Él no hace muchos pases, excepto hace dos semanas que dio un buen partido como coreback, pero los Chiefs son una de las mejores defensivas también, así que sí van a tener que jugar como solían jugar a principios de temporada por tierra y utilizar a cámara la mayor cantidad de veces posible. Va a depender sí, sobre todo eso. porque quieres tener a Mahomes en la banca. Uh -huh.
0: Y bueno, ya para cerrar la, el calendario el domingo, eh, se movió el domingo por la noche la visita de Cleveland a los gigantes de Nueva York
1: ¿Qué? Yo este, quiero saber por qué, o sea, ¿qué, ¿qué tiene interesante este juego más que los Broncos están jugando padrísimo? O sea,
0: que los dos puedan aspirar a postemporada, los Giants están un poquito atrás de, de los Washington Football Team, uh -huh. peleando ese liderato de división, Cleveland. Hay un escenario muy poco probable, pero hay un escenario donde podrían ganar todavía su división del norte y, y también depende de cómo sean los resultados, Cleveland podría estar calificando ese, en esa victoria contra Gigantes. Pero sí, sí, yo sí digo que es una victoria. Ahorita son favoritos por cuatro puntos. Papita, Sin no, problema no sé. los cubren. Sí. Y después del partido de
1: lunes por la noche, me inspiran las altas de 45, Beto. Sí, Daniel Jones también suele hacer buenos puntos, pases muy largos. Creo que este también es un, una apuesta fácil.
0: Sí, y bueno, ya para cerrar la basura de lunes, es la visita de Pittsburgh a Cincinnati. Salen favoritos los Steelers por 13 puntos. Este, A pesar de cómo le sueltan pases a Big Ben, creo que van a cubrir esos 13 puntos. Sí, sí. Eh, donde no sé, Beto,
1: yo creo que me iría por las bajas de 40 puntos. Sí, sí, tampoco creo que Steelers, y ya sabes cómo juegan los Steelers, eh, cuando juegan contra equipos Bajan chicos, nivel de se su chiquitean. Rival. Ajá, entonces seguramente van a jugar muy cercanos a los Bengals, quienes van a hacer apenas puntos para poder eh, no hacer el oso. Creo que Milson no juega.
0: Que, o sea, ya vimos que contra Dallas ni siquiera le pudieron hacer puntos. O
1: sea, No, sí. este Y es... era la defensiva de Dallas. Sí, este creo que va a estar este, relativamente cerrado. Váyanse por las bajas. Steelers cubre la línea. Y, y con eso ya aseguran eh, la división.
0: Sí, sí, sí. Y mira, hablando de división, Beto, nada más para cerrar rápido este, este episodio. Ahí les va a las condiciones para calificar a postemporada algunos equipos. este Steelers, bueno, necesitaría una derrota de Kansas City para poder empatar la marca de Chiefs con una victoria y aspirar a mantener la número uno. Eh, de, en caso de, de no darse, pues no. O sea, se les va a complicar mucho la vida a Pittsburgh. Pero con una victoria o una derrota de Cleveland y gigantes, Pittsburgh asegura su división. Creo que va a ser más por la victoria. Este... Kansas City ya, ya aseguró su división y Buffalo este, puede aspirar a ganar su, su división con una victoria o una derrota de Miami. Este, y con una victoria en Denver, Buffalo tam, bueno, aseguraría playoffs si y dependería de lo que haga Miami para asegurar su división. Eh, en el sur no hay nada decidido entre Titanes y los Colts. Están los dos empatados y nada no, no va a cambiar nada sin importar qué pasa esta semana entre ellos dos. Mm. Luego, en la nacional, ya tenemos un campeón divisional, que son los Packers. Tenemos asegurado el lugar de, de New Orleans, que con una victoria o una derrota de Tampa seguro en su división, no lo veo muy probable esta semana. Este, los Rams y los Seahawks están empatados en su división. Ninguno puede ganarla esta semana. Falta el partido entre ellos dos, pero los Rams con una victoria contra los Jets que se ve firmada aseguran su lugar en postemporada. Fácil. Sí. Qué bien por esos Rams. Entonces esos son los escenarios viables para esta postemporada. O sea, si hay una serie de combinaciones que podrían asegurarle lugares de postemporada a Titanes, a Colts, etcétera, pero son una combinación de varios partidos que no vale la pena explicar. Creo que esos son ahorita los viables. este Esperamos disfruten los partidos. Recuerden, partidos jueves, sábado, domingo y lunes.
1: Bueno, Feliz lunes, Navidad adelantada.
0: No, espérate, Beto. Grabaremos episodio de Navidad antes de la semana 16. Ah, no, yo digo que ya juegos en sábado y ya, ya se sabe Navidad. Ah, ya, perdón, Beto. Creí que te estabas despidiendo de, de nuestros escuchas.
1: <risa> No, no, no. Pero bueno, ahora sí despídete de los escuchas, Beto. Ok, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, pues esta ya es la final de la temporada regular. Es cuando más se pone divertido, así que no duden en pues, preguntarnos eh, cuáles son las opciones para que su equipo, a menos de que sean los Jaguares o los Jets, tienen oportunidad de llegar a, a, a postemporada No duden también en... en eh, en meterse todavía están a tiempo, casi ya al final de la temporada, pero aún pueden meterse al piquen, ganarse esta gorra que les hemos prometido sobre su equipo favorito. Eh, ¿Qué más, Fran? ¿Qué hay sobre el disclaimer de, de, pues de que no dejen de, de retuitear, de comentar y de compartir? Sí, no, por favor, no dejen de compartirnos.
0: Arroba podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Este... También ya vamos a, la, en el siguiente episodio vamos a decir cómo va a estar el giveaway de Navidad, lo prometimos, este, y para poder ser candidato a participar tienen que, este, seguirnos en, en las redes sociales, probar que nos escuchen ya sea en, Sp en Spotify o en Apple Podcast, este,
1: Un, un screenshot
0: ahí en corto, un DM, va que va, ¿no? Sí, 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 no, no, no estamos haciendo nada difícil para que para que nos sigan. Este. Y pues que tengan buen fin de semana. Ojalá su equipo gane, ojalá ganen en Fantasy, excepto si juegan contra mí. Y tu equipo estás gane jugando, para que.
1: Gran...
0: No, en esa liga, Beto. <risa> es, es, es lo
1: bueno de participar en más de una liga. Ah, Sí, me, me, tienes, me tienes que dar eh, por lo menos ese gusto de poderme burlar de ti en fantasy. Pues sí,
0: pero. Por lo menos ya te diré que es ver a mi equipo jugar en postemporada, porque <risa> ninguno de tus 28 equipos va a llegar. Estoy tan acostumbrado que no pasa nada. <risa> Qué bueno, Beto. Acostúmbrate, porque ya vamos a tener una postemporada sin
1: Belichick Sí, caray. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, estamos para ustedes en redes sociales y hasta la próxima semana. Nos vemos en la próxima.